0: En este episodio tengo como invitada a Rosario Arostegui, consultora de desempeño y diseño de soluciones de aprendizaje. Rosario es presidente y fundadora del Centro Gerencial Meta. Está actualmente muy enfocada en trabajar en la consultoría de jóvenes, apoyándolos en el establecimiento de metas y en crear un plan de acción que los conecte con un proyecto de vida. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenida, Rosario, a Holísticos, el podcast. De verdad que, que tengo ya un tiempito eh, pensando en, en esta conversación porque tengo varias preguntas y varias curiosidades <risa> del tema que tú trabajas.
1: Gracias, Tirso, por invitarme. Yo muy contenta de estar aquí contigo.
0: Buenísimo. Y cuéntanos un poquito, eh, brevemente, ¿qué estás haciendo hoy día? ¿Qué, ¿Dónde está tu enfoque hoy día?
1: Yo estoy muy enfocada con en el trabajo con los jóvenes, eh, pues de darle herramientas, empoderarlos para el desarrollo, diseñar su futuro. ¿Y qué quiere decir eso? Eh, acompañarlos en la decisión de qué quieren estudiar o qué proyecto de vida quieren desarrollar. Por eso me gusta más hablar de diseño de futuro que la parte de profesión solamente. Okay. Y eh, darles herramientas de emprendimiento. Yo coordino un torneo de emprendimiento que busca desarrollar esas competencias. Y también de vez en cuando hablamos de temas de liderazgo y finanzas para los jóvenes, de manera que cuando ya van a, a ese paso de me voy a estudiar fuera o ya comienzo a independizarme, a nivel de jóvenes, hablemos de finanzas personales. Pero realmente el foco está más en acompañarte a tomar esa decisión y diseñar tu proyecto.
0: Buenísimo. Y bueno, y precisamente ese es el tema que a mí me genera muchísima curiosidad. Y, y hablando un poquito, eh, antes de empezar a grabar, te comentaba que yo pensaba que... Cuánto me hubiese ayudado a mí en lo personal, sentarme con una persona como tú, cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, tenía 18 años y, y no tenía idea de qué iba a hacer, de qué iba a estudiar, de, de, de nada, como que en ese momento, como te decía, te dan un test en el colegio y es un test que te arroja ahí unas profesiones y tú terminas eligiendo una, al menos en mi tiempo, no sé si eso ha cambiado, no sé si, si está diferente, pero la verdad es que uno terminaba cogiendo... ...la carrera que, que mejor te pareciera, en la que mejor querías tú que te iba a ir.
1: Mira, ha cambiado un poco. <ríe> porque se siguen utilizando las herramientas como los test. Hay diferentes herramientas, de, o sea, y qué bueno. Porque hoy día ya podemos hablar de test que te ayuden a conocerte mejor... ...pero todavía están algunos que te dan profesiones... Eh, los cuales no son los que yo defiendo, pero sigue existiendo, y también la decisión en base a la información que está afuera. ¿Qué quiere decir? Hoy, hoy eso es eh, más bombardeo, porque tienes mucha información en tu mano, conectándote con todas las ofertas que hay en el mundo, que en mi, como tú dices, en mi tiempo, en mi momento era, tú eliges lo que tú quieras siempre y cuando tú estudies ahí. Me quedaba la universidad al frente. Entonces, no podías pensar en más nada. Hoy día tú ves todas las universidades que tú quieras y con muchas ofertas de cómo llegar a ellas. Entonces, ¿cómo tomar la mejor decisión eh, es lo que, precisamente en lo que me enfoco a trabajar porque las, las informaciones de afuera el no tener ese acompañamiento de alguna manera sigue pasando las estadísticas hablan de que muchos jóvenes cambian de profesión en su segundo año precisamente por falta de orientación vocacional por falta de apoyo emocional en su círculo íntimo por desconocimiento de las profesiones y otro tanto por temas financieros
0: Buenísimo, wow, esa estadística no la conocían y tan fuerte. Y en ese, en ese trabajo, Rosario, que tú haces con, lo, con, con esos jóvenes, que estamos hablando, me imagino jóvenes ya terminando bachillerato, cerrando el ciclo de bachillerato para entrar a la universidad, nos contaste que vas un poco más allá de lo que es elegir una carrera. Es decir, hablaste de proyecto de vida. ¿De qué manera... ¿O en qué aspectos reciben ellos esa orientación de parte tuya? ¿Qué otros temas de vida importantes se tocan?
1: Mira, cuando hablo de proyecto de vida es que nos enfocamos eh, típicamente en elegir una profesión como de decir ¿Tú quieres ir a Punta Cana o a Puerto Plata? Entonces, ya. Como, ah, y entonces mira, eh, esa profesión está eh, de moda, tú vas a ganar buen dinero. Eh, pero realmente, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo me va a ayudar a la profesión? Yo sigo digo mucho, la profesión es un medio, no un fin en sí mismo. Entonces, ¿para qué te va a servir la profesión? Porque si es un medio, es para lograr algo. Entonces, ¿qué es eso que tú quieres lograr en tu vida? Un proyecto de vida es invitar a los jóvenes. Y te voy a decir que muchas veces me dicen, pero te me puso a pensar muy lejos. Entonces, <risa> pero precisamente, porque yo lo que quiero decir es, ¿tú estás eligiendo esto para qué? ¿Cómo tú te visualizas? imagínate eh, que te graduaste, que estás en un día cualquiera ya como profesional, qué tipo de vida tú quieres, con qué tipo de clientes tú quieres estar trabajando, a qué te estás dedicando, y ponerlos a pensar en esas preguntas que te lleven a conectar con esta profesión que yo estoy eligiendo hoy. ¿Realmente yo voy a lograr eso que yo quiero en mi vida? Entonces, por ahí vale. la... y todo
0: esto basta con tu personalidad, con las cosa que tú prefieres de estilo de vida, de cómo te visualizas tú viviendo, que no es simplemente elegir una carrera quizás porque es la que me llama la atención, o es en la que yo soy bueno, porque yo soy bueno en matemática, cojo ingeniería, o porque soy bueno en, en lectura, en mucha información, cojo derecho, sino entender como todo, el, el, el muñeco completo, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿pero qué quiero yo también? ¿Cómo yo visualizo más adelante mi vida? Y todo esto... Yo te quiero hacer una pregunta. Yo creo que tengo una creencia. Más de la redundancia. Yo tengo una creencia un poquito arraigada. Y te quiero preguntar a ver tu perspectiva. ¿Es posible realmente a los 18 años elegir lo que tú vas a hacer el resto de tu vida? Y te lo pregunto por varias cosas. En, en mi caso yo decidí cambiar radicalmente lo que hacía. Te comentaba, yo estudié ingeniería y decidí en un punto dedicarme a bienestar, a salud, a algo radicalmente opuesto. Pero también es algo que veo muy común de, de personas a mi alrededor que estudiaron algo, dedicaron unos años a eso, pero luego cambiaron radicalmente. Entonces, cuéntame cómo tú lo ves. Eso de que a los 18 años me toca decidir mi oficio o, o a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer a nivel laboral por el resto de mi vida?
1: La respuesta no es simple, <risa> eh, pero tengo que comenzar por decirte que sí es posible. Eh, ahora te voy a dar la más amplia. si sí es posible porque hay personas, de hecho en una ocasión yo invité a una doctora para que hablara frente a unos jóvenes que yo estaba trabajando con ellos en un colegio para que compartiera su historia de cómo decidió su profesión que, les, que disfrutaba mucho. Y me dice, creo que estás eligiendo, invitando a la persona equivocada. Y le pregunto, ¿y por qué? Y dice, porque yo desde niña siempre supe que quería ser doctora y nunca lo dudé. Y hoy día soy exitosa y feliz con lo que hago y ya tengo años ejerciendo. Entonces, eso dice que sí. Hace poco también entrevisté a una joven que me dijo, yo creo que soy de las privilegiadas porque siempre supe que quería estudiar diseño de moda. Nunca lo dudé mientras mis compañeros estaban volviéndose locos de qué elegir. Entonces, yo digo que hay personas que son cohete. ¿Qué quiere decir? Que vienen con la semillita que hace, pa, directo y conectan. Y digo cohete porque para mí el elegir la profesión tiene que ver con mirar, esto lo aprendí de un amigo Vicente Yamasaki eh, de una formación eh, japonés, él, y me decía, nos movemos siempre en dos ejes. Entonces, uno es el horizontal que tiene que ver con la tierra, entonces tú necesitas dinero para comprar la comida que te va a alimentar el cuerpo, que tiene que ver con lo físico. Pero hay una parte vertical que tiene que ver con conectarte con lo que alimenta el alma, que es lo intangible y lo vertical porque siempre asociamos como el cielo, lo espiritual hacia arriba. Entonces el cohete es esa persona que sabe exactamente lo que quiere y cómo se llena el, el, el alma y en la medida en que el alma está llena va caminando por la tierra y se alimenta y llena el bolsillo entonces hay algunos pero ese es un porcentaje mínimo entonces de la línea de esa misma línea oriental te, te compartía antes de entrar en grabación que he escuchado muchas veces de que realmente cuando nosotros nos desarrollamos en una sociedad que está enfocada en la educación del ser, a eso de los 14 años estaríamos listos para elegir cuál es nuestro propósito. Y tú me preguntaste los 18, o sea que eh, se podría, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en una sociedad que no está enfocada en la educación al ser, entonces eh, estamos enfocadas en educar para hacer, y nos estamos llenando de tanta información de lo que hay allí fuera, que a los 18 años, cuando tú no has tenido, no te han invitado a mirar hacia adentro para elegir algo que tiene que ver contigo, se hace muy difícil que tú puedas saber, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? O sea, yo apenas tengo 18 años quizás, porque a veces te, te estás 16 o 17 Nadie te ha hablado del mundo allá afuera, sencillamente de la matemática, lengua española y sociales que tú estás aprendiendo en el colegio, y de repente te dicen, ¿qué tú vas a hacer por el resto de tu vida? Que es mucho más de lo que has vivido. Es un gran reto. Entonces, sí se puede, pero también por eso es amplia. Y te voy a decir algo más. Primero, muchas personas cambian radicalmente su profesión, no necesariamente porque en su momento no eligieron lo correcto porque somos seres en movimiento, en constante evolución y cambio. Entonces, por eso mi invitación es a que elijas lo que hoy te da paz y con lo que tú te sientes bien, porque mañana será mañana. Y el futuro, por definición, es incierto. Entonces, cada vez en lo que sea que tú vayas haciendo en tu vida es procurar que tú tomes tu decisión en contacto contigo para que sea una decisión auténticamente tuya. Esa es mi propuesta a los jóvenes. Si tú te sientes seguro de que esto es lo que tú quieres y es una decisión tuya, no por papá, el tío, el hermano y no sé qué, vas a seguir adelante y vas a tener la fuerza porque tienes un propósito que tiene que ver contigo. Que mañana, si lo lograste, puede ser que cambie, pero es parte de tu crecimiento, no porque no era lo que querías.
0: Me encantó esa. Esa me encantó. Y creo y, <risa> que, que descubrí también dónde está el tema. En mí, por lo menos. Y es que quizás decirle a una persona de 18 años lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Ese resto de tu vida es lo que le pone la, la, la pimienta al comentario. Sí. Y, y tú bien lo acabas de decir. Lo que quieres hoy. O, olvídate del resto de tu vida. ¿Qué tú quieres hacer? Hoy, o sea, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te mueve hoy? Y tú haces ese proceso, eliges, y si en 5 años o 10 años te empiezas a dar cuenta de que quieres explorar otra cosa, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.
1: Y eso es algo porque también está asociado a, con ese tema de que si cambio de profesión es que fracasé. Entonces hay un miedo en los jóvenes porque tienen mucha. O sea, ¿por qué se hace tan difícil esta etapa? Porque si no me, han o sea, no me han invitado en la forma de la educación y demás a ese ser, a ese mirar adentro, yo no me conozco lo suficiente. Además, no conozco la pareja con la que me voy a casar, dígase, la profesión, por el resto de mi vida y para siempre. O sea, es mucho peso emocional que le estamos poniendo. Entonces, es importante decir, o sea, la profesión es un medio para lograr un resultado. ¿Qué resultado tú quieres? Pero quizás tú tienes una propuesta que es de corto plazo. ...y en el camino vas a descubrir otras cosas... ...y es inevitable que te expongas a experiencias nuevas... ...que te van a permitir conocer cosas de ti que tú hoy no sabes.
0: Claro. Totalmente. Yo, yo por eso hay algo del modelo... ...de educación en Norteamérica, del modelo universitario... ...que es que tú entras a la universidad y tú tomas materias. Eh, tú, tú no entras a una carrera. Yo creo que a mí siempre me ha parecido interesante eso... ...porque tú igual 18 años si no estás clarísimo... Tú puedes empezar a, a, bueno, trabajar con una persona como tú quizás, una guía, pero tienes también la oportunidad de entrar a una universidad, empezar a tomar materias que tú vayas eligiendo y ya luego te decides, y luego uh -huh. armas. De verdad que a mí siempre me ha parecido interesante que aquí hay que entrar en una carrera. Aquí tienes que apuntarte Direct en una carrera, en una universidad. ¿Cómo lo ves tú eso ahí?
1: Eh, tal como tú lo dices, o sea, el que está muy decidido quiere entrar rápido a hacer lo que quiere. <risa> Pero el que no está seguro eh, o, o que sencillamente lo decidió, tú puedes hacer una encuesta. ¿Por qué te inscribiste en eso? Bueno, porque no quedaba otra opción, porque esa es la que me dicen, pero no tiene que ver contigo. Entonces, vas a descubrir esa profesión en la medida que vas tomando materia. Entonces, ahí viene lo que te decía ahorita. O sea, quitémosles el tema de que si te cambias a mitad, estás fallaste en tu vida. No, descubriste algo que no sabías y que te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, ¿fue una pérdida de tiempo? No necesariamente, porque si no tuve la oportunidad de conocer esto antes, ¿cómo lo hago? Entonces, tener ese tiempo que te da como un permiso de que no entraste directo, vas a ir explorando hasta que ya tienes que definitivamente tomar una orientación, es una forma de un permiso oficial. Entonces, a mí me parece muy saludable y le sumo a eso, eh, cuando hay, o sea, no, no hay una respuesta única porque somos seres eh, individuales, o sea, cada quien tiene una forma de ser. Entonces hay quien, mientras más rápido entra la carrera mejor, pero hay quienes necesitan no solamente una materia. Necesitan una experiencia más amplia todavía. Entonces, por eso, por ejemplo, esos años de intercambio, ah, que perdiste un año porque ya hiciste el cuarto aquí y vas a repetirlo allá, de repente aprende cosas que no habías aprendido antes. O sea que la respuesta correcta depende de cada caso. Y por eso es bueno que padres conocer bien a sus hijos.
0: Totalmente de acuerdo <risa> contigo ahí. Y, y yo no sé qué es lo que pasa y ahora que hablaste de, del timing, del tiempo, ¿por qué es que uno está tan afanado en empezar una universidad a los 18? ¿Por qué es que uno cree que la vida se le está acabando? ¿Que, que tengo que empezar que me voy a perder un semestre? Yo últimamente, de verdad, y, y a veces veo padres preocupados, no, que este muchacho se quiere ir un año de intercambio, se quiere ir seis meses de intercambio. No sé, yo pienso como que lo que él puede aprender en un país viviendo solo, y obviamente esto, esto es otra conversación quizás. Pero si tú entiendes que tu hijo tiene una personalidad, tiene... Porque quizás tú me puedes decir, bueno, no todos los muchachos de 18 años se pueden mandar a un país y dejarlo vivir solo. Y eso yo lo entiendo. Ahora, uh -huh. estamos poniendo que es una persona que tiene un grado de madurez, que tú le has dado una confianza, que tú has visto cómo se desenvuelve. Lo que a ese muchacho seis meses o un año viviendo en un país fuera le puede dar... Es difícil encontrarlo en una universidad. Muy difícil.
1: Es que volvemos a lo que te decía. ¿Qué sucede? En, estamos enfocados en el hacer y no en el ser. Entonces, por eso después no da trabajo dormir. <risa> Totalmente. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Que el hacer tiene que ver con que... Eh, en la medida en que yo haga y traiga más resultados que tienen que ver con una parte física, soy más exitoso. Entonces, y ahí eso, está mi
0: valor también Hay una, persona. Por
1: decirlo de alguna manera, porque quizás literalmente no es lo que decimos, pero nos comportamos en función de eso. O sea, valoramos el que ya está ganando tanto, ya tiene tanto de trabajo, ya tiene aquello... Pero es feliz, no es feliz emocionalmente, cómo está, cómo se ha desarrollado. Y yo soy de las que pienso que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es una fuerte autoestima que tiene que ver con esa confianza en ellos mismos, porque hay momentos muy difíciles que lo único que te va a sacar adelante es tu capacidad de resolver, que tiene que ver con tu confianza y tu fortaleza emocional. Y eso se construye, no en la carrera profesional, quizás en una experiencia como la que tú mencionas. O sea, lo que tú ganas como ser humano por estar un año expuesto a todo lo que implica vivir lejos de tu zona conocida, te va a sumar muchísimo en tu vida. Vas a perder un año en la carrera, en la profesión y lo demás, bueno, ahí hay que analizar variables y por eso es que te digo aquí no hay respuestas correctas es tu respuesta. Entonces esta familia tiene la posibilidad de que tú puedas irte eh, es que tú necesitas que comience a generar el ingreso porque tú no puedes. Vamos a poner el tema sobre la mesa y vamos a hacer claro de qué es lo que está pasando, pero de que le va a sumar a su formación como ser humano definitivamente que sí.
0: Sí y, y eso que dijiste ahí como que me dejó clarísimo lo que es una formación enfocada en el ser, que te iba a preguntar un poquito sobre eso, como que tú me dices, estamos muy enfocados en el hacer, la educación en estos países está muy enfocada en el hacer versus el ser, y ahí acabo de ver un, un buen ejemplo, como padres tú quieres dejarle a tu hijo autoestima, tú quieres dejarle a tu hijo que él se valore como persona, no necesariamente una carrera universitaria, que es lo que decimos muchas veces. Es que yo a mi hijo tengo que dejarle una carrera universitaria. Tengo que dejarle educación, pero educación visto desde un título. No importa si él es feliz, no importa si, 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 que, si lo que va a hacer lo va a hacer feliz que tenga un título. Entonces, qué bien verlo desde ese enfoque. Déjame dejarle esto. Es que el título
1: es, a propósito de que tú hablabas de las creencias, es lo que nosotros hemos entendido como sociedad, que es la garantía de que va a tener eh, cómo ganarse el pan. <risa> y que va a tener un techo y va a tener cubiertas sus necesidades físicas. Pero, ¿qué pasa con tantas historias que tenemos de personas que están ganando muy bien y no son felices? Bueno, muchas. Eh, entonces qué es lo que tú quieres pero también esas son de las preguntas que tú tienes que hacerte o sea para qué, qué es lo que tú le quieres dejar a tus hijos yo sé nos da mucha tranquilidad decir ya tiene un título ya yo puedo descansar porque va a tener como buscársela pero el mundo está cambiando y estamos compitiendo con un mundo en el cual eh, hay jóvenes que comienzan a producir dinero sin tener un título entonces eh, eso es bueno o eso es malo no lo sé ¿De qué depende? ¿De qué es lo que está haciendo y qué le está aportando? O sea, ¿cómo se está ganando el dinero? ¿Cómo lo está utilizando? ¿Cómo está contribuyendo a, a ese ser que se está formando? Entonces, por eso yo insisto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Y tú me dirás, ¿y entonces? No, yo mi propuesta es esa. Eh, si tú tienes confianza en ti, tú vas a emprender cualquier negocio. Eh, hace poco vivimos la pandemia. ¿Cuántas personas ante la pandemia tuvieron que cambiar, reinventarse? Entonces, tú tienes que saber que no el título es un rol más en tu vida. Entonces, la profesión no define que tú seas exitoso o no. Tú haces que esa profesión sea exitosa, porque si no, como yo le digo a los muchachos, verifiquen cuál es la profesión. El tío tuyo que le va muy bien, estudia lo mismo, te va a ir igual. Entonces, ¿por qué no eligiéramos todos la misma profesión ¿Nos va a ir igual a todos? No. ¿Por qué? Porque depende de lo que cada quien trae, ese sazón que tú le pones a la profesión. ¿Y ese sazón de dónde viene? De lo que tú eres.
0: Y, y es como seguir machacando también, Rosario, que se va vale a equivocarse, que no hay que pegarla a la primera, que tú no tienes que tener quizás ese plan cristalinamente claro. O sea, a los 18, como que yo lo veo. ...que hay como hitos grandes que tú debes tener, pero saber que entre uno y otro vas a hacer las cosas mal... Y, ...y que eso no es malo. al Por el contrario, eso te va a dar algo que ninguna otra cosa te lo va a dar porque... ...¿quién era que decía? A veces es mejor saber por donde no es <ríe> que saber por donde es de una vez. Claro. Porque ya yo sé que por ahí no, no es. es... <ríe> Entonces, eso es información.
1: Tú dirás, bueno, yo no quiero exponerlos a, a que, sobre todo como padres, no queremos que tengan esas experiencias frustrantes tan temprano, pero es parte de la vida. Entonces, eh, mira, tú dirás, pero tú le estás, eh, quizás lo piensas, no o sé sea, es que nos esté escuchando, pero tú me dijiste que tú le estás pre preguntando que qué piensan hacer con su vida, que cuál es su sueño, lo está poniendo a pensar muy para allá. Pero yo lo que estoy es incentivando a que te hagas la pregunta de ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy? Yo no pretendo que tengas escrito el libro que diga todos los días todo lo que tú vas a hacer. Sí, lo que quiero es invitar, porque así como tú fortaleces los músculos yendo al gimnasio todos los días, y etcétera, pues fortalecer el que Tú te estés preguntando, ¿qué hago yo aquí hoy en este podcast? Porque yo estoy conversando contigo. ¿En qué contribuye eso? ¿Qué, en, ¿En lo que yo quiero hacer con mi vida? Para que puedas tomar decisiones todos los días de manera que tú digas, esto sí me aporta a mi propósito o lo estoy haciendo porque le aporta al de otro. Entonces, en la medida que tú te vas, vas incorporando ciertas preguntas, te va a ayudar a tomar decisiones en tu vida que contribuyan a que vayas por el camino que está alineado contigo.
0: Y, y, y parte de eso también y estoy de acuerdo con lo que dices es el autoconocimiento, es que cuando yo me hago esas preguntas, cuando yo me siento me estoy conociendo yo creo que para nada se trata de si estoy respondiendo bien o mal o de si está bien o está mal, es que me estoy conociendo, o sea, estoy viendo qué realmente yo quiero, que es una pregunta, y lo he dicho muchísimas veces, tan sencilla y que todos sabemos y entendemos que la vamos a contestar rápido. Sí, yo sé lo que yo quiero. Y, y a veces no.
1: Bueno, tú has tocado... Y, y bueno, eh, eh, ahorita no... Quizá no te respondí mucho a la parte de ese espacio de... De que si es correcto o no es correcto. Por eso yo insisto en... No hay respuestas correctas ni incorrectas. Sino tu respuesta. Y ahí la conecto con lo que tú dices. Que tiene que ver con que... Sí, yo sé lo que yo quiero, pero no necesariamente. Porque a veces yo creo que yo sé lo que yo quiero... Porque eso es lo que yo he entendido que es bueno, pero no necesariamente porque tiene que ver conmigo.
0: Y a eso es a lo que me refiero, que yo quiero, porque la sociedad, nuestros padres, parejas, eh, amigos, nos imponen cosas, hasta sin, en el subconsciente, o sea, es algo que se absorbe, o sea, tú, tú sientes que la sociedad, que alguien está esperando algo de ti, y, y es, muy, es facilísimo confundirse y pensar que eso es lo que yo quiero. Porque no son cosas malas, son cosas buenas, o son cosas que se ven como positivas, pero es lo que tú quieres. Es que es lo que
1: hemos entendido. Vuelvo a, al tema del título. Nosotros hemos aprendido como sociedad que lo mejor es dejarle la herencia del título profesional. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente es el título lo que tú le quieres dejar o es tu tranquilidad de que va a poderse sostener económicamente? Entonces, cuando tú comienzas al ejercicio de preguntarte realmente a qué responde que para mí esto sea importante. Es por el resultado que yo voy a obtener. Yo puedo obtener el mismo resultado por alguna otra vía. Entonces, si de todas maneras yo encuentro que sí lo puedo obtener por otra vía, pero me sigue eh, eh, gustando más la idea del título, entonces ya yo pudiera decir que estoy eligiendo en base a lo que yo quiero, no porque la sociedad me lo
0: dictó. Sí, porque ahí tengo la opción y, y estoy eligiendo. Y, y si sí, lo estoy atando los mismos resultados, pero prefiero de esta forma. Entonces sí, de lo contrario. Es como tú dices, yo estoy el el eligiendo lo que creo que
1: quiero porque no me enseñaron que se podía lograr de otra manera. Entonces la sociedad te va dictando muchas cosas que nos parecen lógicas y buenas y no tienen por qué dejar de ser buenas. Pero la pregunta es, ¿es eso lo que te llena a ti? ¿Realmente yo lo elegí o es que era eh, lo que seguía? Nadie me lo preguntó. Este es el siguiente paso. Lógico que está estructurado. Toda la vida está... Está bien diseñada para que tú pases de un lugar al
0: otro. Totalmente. El <risa> colegio, universidad, casate, el apartamento, el primer hijo, el segundo hijo, todo... <risa> sí, todavía todo, tú no estás casado. ¿Cómo es? <risa> y, y después el primero... Ah, eh, pero no tiene el segundo. O sea, todo lleva un orden y todo el mundo está esperando ese orden. Y cuando uno no se sienta... Se hace la pregunta, de verdad que uno cae en ese tren y, y te quedas ahí.
1: Y bueno, y por eso, por eso te decía que sí, hay personas que cambian porque definitivamente descubrieron que no eligieron lo que querían. Pero hay otras que cambian producto de su propio crecimiento. Entonces, cada quien tiene su respuesta.
0: Sí, es así. Y está en eso que tú comentaste ahorita, que desde chiquito dicen, yo voy a hacer tal cosa... Y esos son y viven felices y forever and ever. Claro. Yo sí, no sé si es una percepción mía, pero esos muchachos son lo menos. Son los menos. bueno <risa> los se... men. Con lo... esas seguridades de los 10 años. Yo voy a ser doctor. Yo voy a ser...
1: Y sobre todo que podamos demostrar que pasaron los años y efectivamente... Porque yo tengo jóvenes que llegan a mí porque hay una diferencia en, en que el joven... Él dice que eso es lo que él quiere estudiar. Pero el papá dice, él dice que eso es lo que él quiere estudiar, pero yo como que no creo que es eso. Entonces, realmente el joven lo elige porque en ese momento es su mejor respuesta. Pero era porque no tenía otra opción. ¿Por qué? No porque no se la dieron, porque no salió a buscarla y no sabía que había otras profesiones. O sea, esto me pasa, es muy común. Yo quiero estudiar, qué sé yo, ingeniería industrial. Y cuando yo comienzo a ver cuáles son sus preferencias, sus para qué y todo el diagnóstico que voy haciendo, digo, bueno, esta persona es bueno que sepa que esto que quiere también lo puede lograr desde esta otra profesión. Y cuando se la muestro, dice, ah, pero yo no la conocía, yo no sabía que tenía esa opción. Entonces, eliges porque no tenías otra opción, no necesariamente porque era lo que querías. Y por lo tanto, en la medida que lo vas descubriendo, tu propósito sigue siendo el mismo, pero descubres que tenías otra forma
0: de lograrlo. Y eso a mí me parece súper interesante y esas son las cosas que a mí me hubiese encantado ver. Y también, todavía, importante también lo que tú y yo hablábamos antes de grabar, de que una misma carrera tiene dimensiones diferentes. O sea, tú puedes ser ingeniero industrial y trabajar en una zona franca, y puedes ser ingeniero industrial y trabajar en un banco, en un puesto de bolsa, en industria financiera, o sea...
1: En son, una clínica. En
0: una clínica, y son tres... Eh, ambientes de trabajo muy diferentes y a los retos que te vas a enfrentar y los problemas que vas a tener que resolver son muy diferentes y puede ser que tú si sí tengas una preferencia como tú dices por uno de esos tres y eres el mismo ingeniero industrial pero te vas por el sabor que te gusta tú coges vainilla, chocolate o fresa es helado pero tú eliges un sabor y yo creo que definitivamente eso impacta en ese propósito de vida
1: Justo lo que eh, cuando te estaba escuchando, o sea, la diferencia ahí tiene que ver con un para qué. Porque fíjate, voy a tomar tu ejemplo, ingeniería industrial. Eh, el ingeniero, por base de ingenio, ingeniería, matemática, solución de problemas, etcétera, Entonces, eh, tiene que tener ciertas habilidades, facilidades en términos de qué va a pasar por las matemáticas, pensamiento lógico y demás. Ok, ahora, ¿dónde yo voy a aplicar esa, ese paquete de conocimientos? Entonces, en ¿dónde yo lo voy a aplicar? Tiene que ver con otras preguntas, que es, ¿con quién a ti te gusta trabajar? ¿O para qué? ¿Qué tipo de problemas son los que tú quieres solucionar? Yo quiero solucionar problemas de servicio, o yo quiero solucionar que es eh, trabajar en, un, en, una, en una empresa, en una parte productiva, donde yo vea el proceso de producción. Entonces, es la, la pregunta no es solamente el qué tú quieres estudiar por la profesión, sino eh, cuáles son los conocimientos que se te dan naturales y que tú disfrutas, cuáles son los... el propósito que tiene que ver con el para qué. Y fíjate que he hablado varias veces del para qué, porque... Porque muchas veces le decimos, ¿y por qué tú quieres estudiar eso? El por qué, el para qué te lleva a respuestas diferentes. diferentes. Entonces, enfoquémonos en el propósito, o sea... ¿Para qué vas a utilizar estos conocimientos que tú vas a aprender en esa profesión? Entonces, ¿para qué te puede llevar a que... No, yo no me veo en una empresa en la línea de operaciones, yo me veo en el banco. Entonces, ahí puedes ayudar a encontrar dónde está la diferencia en, una profesión, en que una persona elija una profesión o la otra. Esas preguntas finas que te llevan a... Ok, no, entonces no es por ahí.
0: Claro, sí. Y como, como decíamos a veces en la universidad, por el método, por el método de Descartes, <ríe> tú, tú vas llegando y vas llegando a, a, a esa respuesta y limpiando. Porque de verdad que, que no es un proceso fácil. O sea, me imagino que es un proceso... Y, y ahora que mencionaste el tema con los padres, esa es una pregunta que te tenía también, que tú tienes un reto porque estás trabajando con jóvenes y, y sabemos que quienes pagan son los padres. Pero este caso es más complejo aún, porque este caso no es solamente que los que pagan son los padres, es que sobre la decisión de qué voy a estudiar, definitivamente que los padres tienen injerencia, sería la palabra. O te pregunto yo a ti, yo conocí mucha gente y conozco mucha gente que estudió una carrera por sus padres. Y conozco de los dos. Conozco que lo estudiaron por su padre y hoy en día ejercen. Y conozco que lo estudiaron por su padre, le entregaron el título el día que se graduaron y no le ejercieron ni un día. y e hicieron otra cosa totalmente diferente. Entonces, la pregunta es cómo tú llegas a acuerdos ahí, ¿Cómo, o, o, o qué ves en ese ambiente, en esa dinámica de... Te vas a sentar con un joven que te dice esto. Obviamente, el padre fue quien te llamó. Ya cuando tú lo ves junto a los dos, ¿cómo tú estás viendo esa, esa dinámica hoy día?
1: Bueno, primero, eh, se sigue dando la dinámica de que el papá... El papá siempre va a tener una influencia en la decisión, aunque no hable. Porque el silencio también comunica. Y el vínculo emocional que hay padre e hijo no necesita de palabras. Entonces, ah, no, yo le digo que él elija lo que quiera... No, yo nunca he influido Eso no es verdad Pero Si tú te sientes tranquilo Con decir que no influyes Está bien Hay un peso emocional Muy fuerte Que los hijos Lo sienten A veces Lo expresan Otras veces No Y otras veces Entonces El, el sentir Es importante que el, que el joven Se sienta Acompañado Y apoyado Porque cuando te digo Una cosa Te digo la otra O sea Yo le dejo Que elija lo que quiera Pero dentro de mí Yo no quiero Que elija eso Que está pensando eso se transmite. Y también hay los que honestamente dicen, yo de verdad lo voy a apoyar en lo que sea. Entonces, cualquiera de las dos posiciones que estén pasando internamente dentro del papá, lo está sintiendo su hijo. Tal cual. Sea una o sea la otra, eso llega. Entonces, por esa parte intangible que llega, esa conexión emocional se siente. Entonces, eh, la... Yo sí les digo a los padres que realmente mi trabajo no es convencer a su hijo de qué profesión elegir. Yo le voy a ayudar a que tome la decisión que le lleve a, la, a, esa, a esa respuesta lo más auténtica y honesta por lo que está dispuesto a defender. Entonces, eso es lo primero que le digo a los padres. Por eso muchas veces me dicen, eh, pero es que eh, yo quiero explicarte, yo quiero decirte, yo no sé qué. Y algunos padres se sienten mal porque yo les digo, yo voy a trabajar con tu hijo, yo sí quiero que tu hijo primero tengamos ese encuentro de que si se siente bien conmigo o no, porque es importante crear ese ambiente donde el joven se sienta libre de expresar lo que siente, lo que piensa, y si no se siente cómodo conmigo no va a funcionar. Por lo tanto, es el acuerdo es, yo voy a trabajar siempre y cuando sepas que mi trabajo es acompañarlo a que él tome la decisión que a él le llena, que él le responde y que él está dispuesto a sostener. Yo no voy a convencerlo de nada. Ese no, no es mi trabajo. Yo no vendo profesiones ni universidades ni nada. Mi propuesta es que tú que te sientas tranquilo con tu decisión porque es auténticamente tuya. Entonces, por ahí va mi, mi, mis acuerdos van en esa línea.
0: no. Súper bien, porque de verdad que hay dinámicas de esas que yo no me la imagino, porque hay, hay padres, como tú dices, que no dicen que quieren una cosa, pero tú se lo notas, que está pujando. Hay otros que de verdad, que genuinamente, haz lo que tú quieras. Eh, yo de verdad, en ese sentido, <ríe> le doy gracias a Dios que mis padres de verdad... No sé si si era de la boca para afuera, pero de verdad lo sentí que yo no tuve... Si tú ni... lo sentiste, ¿eso era? De verdad, no tuve ni... A al contrario, mi mi papá... Mi papá estudió medicina y me dijo... No estudié medicina, después lo que tú quieras.
1: <risa> Eso pasa mucho. Pero fíjate qué interesante. Mira cómo andas en una línea de
0: salud. Sí. Eh. Terminé muy cerca. Terminé muy cerca de, de, de lo que él me dijo que no. Y, y la verdad... Y, y lo percibí así. Él me lo dijo más en tono de... No, pero él de verdad que él me dijo... Lo que tú... Y, y de verdad que es un peso que, que te quitan de encima. Porque en ese momento que tú tienes tanto olio en la cabeza y que además sintiendo porque te iba a decir que tú diste dos ejemplos el que no se mete genuinamente, el que está pensando una cosa pero no lo transmite pero tú no hablaste de un tercero que usted ve tu día esto Ah, sí. No, porque ¿Qué, qué, qué ese, existe. Ese que tuve estudiado, esto no llega
1: donde mí. <risa>
0: Exacto. <risa> porque no
1: estás dispuesto a negociar.
0: Exacto. Ese no... Ese no quiere posibilidades. <risa> no.
1: Eh, a mí me llega el que yo dentro de mí pienso que eso no es. Y por lo tanto, creo... Y esto es muy, muy, muy... ¿Cómo se dice? Inconsciente. Que cuando... Tú trabajes con él, él va a poder ver otra opción y tal vez entonces pueda entender que esa no es. O sea, como que yo lo voy a convencer. Por eso es que yo tengo que plantear bien claro, yo no voy a convencer a nadie. Yo voy a ayudarlo a que busque su respuesta. Entonces, el que dice por ahí va, no va a negociar. Sencillamente, ya yo te dije que eso es. Y hay muchas formas sutiles que todavía hoy día pasan, lamentablemente. de decir, yo te apoyo, yo te consigo beca, te apoyo financieramente si es A. Pero si es B, ve a ver lo que tú haces. Wow. <risas> Lamentablemente eso claro. pasa todavía. Porque... Sí,
0: sí, sí. Yo lo vi. Yo lo vi. Y te puedo decir... Eh, recuerdo ejemplos concretos. Si es esto, es esta universidad. Pero si es lo otro, bueno, ya... Y qué, qué difícil. ¿lo que es eso? Y, y el clásico... Eh, fulano, pero es que tu abuelo fue abogado. ¿Y qué vamos es a hacer con yo, el negocio? Eh, tu tatarabuelo fue abogado. Venimos toda la línea de, de hombres en esta familia. Así, eh, tú tienes que continuar... — Óyeme, qué presión.
1: — Eso es un peso — ¡Qué grande. presión!
0: O sea, ¿cómo tú le dices que no a eso? ¿Por qué tú decirle que no a tu papá en la empresa familiar es como que...? — A mí, o sea, recientemente a mí me pasó y... y bueno,
1: aprovecho y digo, ¿qué fue lo que yo le dije? Le dije, bueno, mira, yo estaba... era una joven. Mi papá me dice que esto, esto y esto, y parecido a tu discurso. Y yo le dije, bueno, vamos a dividir esto en dos. Tú viniste donde mí, a que yo te acompañe a elegir profesión. Yo voy a seguir trabajando contigo, pero yo no tengo ningún problema en hacer consultoría con la empresa del papá. Porque son dos temas diferentes. Entonces yo sé, que es natural y se puede entender, que eh, tú te estés preguntando que tienes este negocio, que es de familia, y qué voy a hacer si ninguno de mis hijos elige nada para trabajar aquí. Pero tu respuesta a eso no puede ser que tu hijo tenga que pagar su felicidad y su vida para tú resolver un tema de una empresa donde él no tuvo nada que ver cuando tú decidiste hacerla. Entonces, son cosas diferentes que nos cuesta porque hay una parte emocional muy fuerte y además de repente esta, esta empresa le ha dado toda la calidad de vida a la familia, entonces tenemos que buscar cómo sostenerlo. Eso es muy válido, pero ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo yo puedo Conseguir una solución que nos haga felices a todos, que el negocio siga y que mi hijo sea feliz eligiendo lo que quiere. Puede encontrar algo en lo que sea compatible porque a veces hay vueltas muy simpáticas que nos da la vida. Entonces, eh, simpáticas como decir, bueno, mira, voy a tomar tu caso. De repente fuera así y tú estás con otra rama, pero estás tocando salud y llegas y contribuyes y pudieras hacer algo en conjunto con tu familia. Pero, pero fue tu decisión, fue tu camino, fue sí, tu ruta. Claro. Y vas a llegar poniendo una energía a ese negocio que va a ser diferente. Pero cuando tú tienes un negocio exitoso y contratas un empleado que viene con una energía que no está muy contento con su vida, te está afectando tu negocio. Imagínate si es tu hijo.
0: Totalmente. Y, y, y voy a decir algo aquí también. Me pongo el gorro de papá. Eh, eh, yo soy papá. Y, y también te... ¿Cómo lo ves tú del lado contrario? Como yo. En estos días me junté con unos amigos y relajábamos. Y que tú te imaginas ese momento en que tú estás con tu hija adolescente y te dice, papi, es que yo quiero ser youtuber. <risa> y, y esto de estas carreras hoy día, de cosas que quizás nuestras generaciones no conciben como una carrera, no conciben como un oficio... Te ha tocado, te ha tocado ver y, y, y me estoy yendo a un extremo, pero está en esta carrera también de que el hijo quiere música, de que el hijo quiere bellas artes, de cómo recibe un papá esto, porque es que de una vez pensamos en el futuro, de una vez asociamos a que, ay mi madre, se va a morir de hambre. Mira. Cada quien habla
1: desde su experiencia. yo comencé a trabajar acompañando a los jóvenes cuando mis hijos estaban en el colegio. Y de hecho, ya cuando le doy más estructura a todo lo que estoy ofreciendo, dije, la primera charla formal que di a un, a un curso fue al curso de mi hijo mayor en su último año del colegio. Hoy día mis tres hijos son profesionales. La más chiquita se gradúa ya la próxima semana de la universidad. Entonces, yo te puedo hablar de ese otro lado. <ríe> y ese otro lado, yo actualmente, eh, dirección de teatro, artes, yoga, medio ambiente, etcétera. Entonces, para no entrar a, a decirte <risa> historias uno a uno, porque sería muy largo. Entonces, yo he vivido eso. Y por eso te puedo decir, están en un momento todavía de establecerse profesionalmente, donde hay un momento difícil y donde no hay garantía de nada. Pero yo te voy a decir, te voy a poner dos situaciones. Una. Antes se hacía muy difícil hablarle a un papá de que la incertidumbre, pero es que tú no sabes dónde quiera, hay riesgo, no sé qué, no sé cuánto. Pero después de la pandemia todo el mundo ha entendido lo que quiere decir incertidumbre, creo yo y esperaría. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay garantía de nada en ningún lugar. Entonces no, no es la profesión que te va a garantizar el éxito y el ingreso que tú estás esperando que tu hijo tenga es la capacidad de salir adelante que tiene que ver con el ser porque del ser es que se pasa al hacer segunda eh, situación que te pongo yo soy ingeniero industrial y yo comencé trabajando o sea bueno en plantas y demás pero después en una empresa de capacitación y consultoría cuando tú eres consultor y hoy día muchas profesiones trabajan por proyectos tú estás segura del proyecto que tienes aquí y ahora y el de mañana ¿Quién te lo garantiza? Tu trabajo de hoy. Exactamente igual pasa con todas esas profesiones que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el teatro. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Invitarlos a que den lo mejor de sí hoy y que tienen que aprender más cosas porque tienen que ser flexibles si, te, si están claros con su propósito. En el mundo del arte, ya no es una situación exclusiva del mundo del arte, pero resulta que estás en un proyecto que te va muy bien ahora, y mientras llegue el proyecto A y el proyecto B, hay un valle que tú te la tienes que buscar quizás de mesero en un restaurante. Bueno, pues ese es el costo que tiene haber elegido esa profesión. ¿Estás dispuesto? En una ocasión, y voy a hacer aquí... Eh, pero bueno, mi hijo lo hizo público en su momento... En un momento mi hijo mayor tomó una decisión de irse fuera a, a hacer a, a, y bajo sus propios recursos, bajo el costo económico que implicaba, y me dice después que ya compra el boleto y se va, se va a ir a Barcelona a una preparación específica y demás y me dice, "Ay, ahora me doy cuenta, o sea, se me aprieta el pecho por la decisión que estoy tomando, porque si se me acaba el dinero." Y yo le dije en ese momento, para ti es tan importante lo que tú estás decidiendo ahora, que si se te acabara el dinero, tú estás dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo, así sea, lavando baño, inodoro. Y cuando la respuesta es sí, vete. pues vete. <ríe> Entonces, no ha tenido que llegar ahí, pero ahí hay otro mensaje. No hay ningún trabajo que, o sea, que no puedas hacer. No hay porque no hay mejores ni peores. Tú lo estás haciendo por un propósito y estás dando tu mejor servicio. Y cuando tú des tu mejor servicio, vas a llegar tan lejos como tú decidas. Bueno.
0: ...quizá no por el camino que tú pensabas, quizá te vas a tener que desviar y coger, pero, pero habrá opciones. Cuando ese para qué está claro y tú estás con él...
1: Exacto. Entonces, por eso mi insistencia es, o sea, claro, sí, por eso decía, yo estoy hablando de, de mi experiencia. Pero fíjate que yo, a mí la vida me llevó de la teoría a la acción. Yo no te estoy hablando y te estoy diciendo a ti, prepárate, yo sé. Yo sé lo que es que un hijo te diga que te va a cambiar de carrera. Yo sé lo que es que elija una carrera donde no hay seguridad. Pero es que hoy día, ¿qué es lo que es seguro? Entonces nosotros nos creemos que tenemos el control de todo y, y ser padres que eh, nos ha permitido tener hijos, nos sentimos creadores y dueños, dioses, no somos dioses, no tenemos el control de todo y tu hijo vino a aprender de ti para vivir su propia vida, no la tuya.
0: Sí, y, y reconocer Rosario también que, que, que estamos eh, validando mucho, igualando mucho el éxito a, a cuánto gana. ¿A qué posición tienen una empresa? Y la verdad que tú y yo, que ya hemos recorrido unas millas, nos damos cuenta que que, que... que... los países están llenos de personas muy ocupadas, ganando mucho, pero que no, no, son felices, no, no se sienten bien cuando llegan a su casa. Entonces, al final, ¿qué es lo importante? Al final, ¿qué es lo que tú quieres para tu hijo? Y, y, y esa parte de que tienes que diferenciar lo que yo quiero
1: y lo que él quiere, porque ahí es donde viene, este, este es la gran, el gran reto de esta etapa, la etapa de, de elegir profesión, es que a los 18 años, ya, ya comienza este proceso en la adolescencia, todos andamos buscando mi yo, mi individualidad, esta decisión es mía, esto no. es lo que yo quiero hacer y me quiero separar emocionalmente y por, eh, eh, de lo que son mis padres. Entonces por eso tenemos esas diferencias. ¿Cómo yo me mantengo cerca de mi hijo para que de verdad tú puedas influir en esa decisión positivamente? Cuando tu, tu intención es auténtica de apoyarlo a ser feliz. Él va a recibir tus orientaciones y te va a escuchar. Pero estás respetando su decisión porque una, lo que tú quieres al final y por eso la invitación, ¿qué tú quieres? Que él sea feliz, que él tenga una buena calidad de vida, que no pase trabajo en la vida, todo ese tipo de cosas que los padres queremos. Entonces... Bien, hijo mío, ¿cómo yo te ayudo que en esta elección que tú tengas, tú la pases bien? Entonces, eso es lo que va a cambiar. Y, y Pero parte de que sepas que lo que tú quieres, no necesariamente... En, al final queremos lo mismo. Queremos ser, que sean felices, que tengan una buena... O sea, que no pasen trabajo, pero el cómo es lo que nos diferencia. Y ahí es donde tenemos que respetar Que el cómo, que a mí me gustaría que tú seas abogado Pero el cómo que tú quieres, que tú seas youtuber Entonces ahí viene, porque no te respondí la de youtuber Pero te la complemento ahora El ser youtuber no tiene nada de malo uh -huh. ¿Qué es lo que te preocupa? Lo impredecible Las altas y las bajas O cómo viva Bueno, vamos a trabajar eso ¿Qué estás trabajando? youtuber llevando qué tipo de información? Porque nos haría falta unos cuantos youtubers Llevando educación y si la forma de llegar a los jóvenes hoy día es eh, con educación y buena formación es a través de YouTube, entonces, propósito, medio, o sea, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo te sirve? ¿Cómo te impacta? Y entonces es una mirada desde el ser.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ahí, eh, súper bien, porque vimos las dos miradas. Lo vimos desde el estudiante, <risa> lo vimos desde los padres. Y ya para, para ir cerrando, en tu opinión, ¿cuáles son los, los principales mitos o creencias que tú ves en, en jóvenes de esa edad que están eligiendo, que le toque el momento de elegir carrera? Y me lo puedes dar desde el punto de vista del, del joven y, o del padre, ¿Cuál, ¿cuáles son las creencias más, más comunes que ves?
1: Bueno, eh, ese que tú mencionas, independientemente eh, de la profesión, porque hay distintas profesiones nuevas, eh, y entonces el tener miedo de que realmente con eso no vas a ganar, eso eso está de moda, eso va a dejar de... Entonces tú vas a pasar hambre. Entonces ese miedo a, a lo que va a pasar después, al futuro, que se traduce en esa profesión no es buena, o no vas a ganar bien, o ese tipo de cosas. Vas a pasar trabajo, no vas a encontrar donde, quien te emplee. Y de los jóvenes está el... O sea, hay una mezcla de cosas muy buenas, porque hoy día los jóvenes están queriendo ser más auténticos en su respuesta, y por eso buscar más qué es lo que yo quiero, y eso es muy bueno. Ahora, la diferencia está un poquito en el cómo. Y por eso en estos días yo decía, bueno, es que en definitiva todos quieren estudiar de cómo ser millonario. Nosotros como generación de padres hemos vivido unas situaciones muy difíciles y entonces nuestros hijos han visto a unos padres workaholic. Entonces muchas veces me encuentro con los jóvenes que dicen, yo no quiero eh, estudiar lo que estudió mi, mi papá o mi mamá porque yo no quiero esa vida. En una ocasión, yo tuve una charla y, le, y como ya varios jóvenes me habían dicho lo mismo, yo estaba frente a un curso entero y le digo, ¿quiénes quieren estudiar lo que estudian sus padres? Entonces, pocos levantaron la mano. A ver, ¿por qué? Entonces, comencé a ver. Entonces, yo le dije, ¿se dan cuenta de que la mayoría de ustedes no quieren estudiar lo que estudian sus padres por el estilo de vida que tienen? Pero cada uno de sus padres tiene una profesión diferente. Entonces, el creer que lo voy a, voy a, a tener una vida fácil Y voy a ganar el, el dinero Sí, esa creencia está De cómo yo me lo voy a ganar fácil Y como que eh, Esto va a ser de una vez Pero yo creo que de alguna manera Todos pasamos por ahí De que salíamos y teníamos un título Y no íbamos a llevar el mundo y Íbamos a tener un súper trabajo Y ganando súper bien Lo que pasa es que han cambiado Los estilos y las formas de trabajo Entonces Esa creencia todavía Hay que trabajarla un poco Porque me parece muy bueno O sea, la creencia de que Me lo voy a ganar fácil uh -huh. Eh, puedes tener definitivamente un mejor balance y yo qui quiero creer que para allá es que vamos y por eso pasamos de un lado de un opuesto al otro espero que lleguemos pronto al centro de que puedes tener mejor calidad de vida disfrutándolo entonces sin sí, lograr esa combinación pero mientras tanto en los jóvenes es esa tendencia de que lo que quiero es vivir bien y ganar bien entonces vamos a elegir un poco lo que me lleve más rápido a eso y ahí Buenísimo.
0: Bueno, me ha encantado esta conversación, Rosario, de verdad que he visto diferentes puntos de vista, muy buenos. Eh, para las personas que quieran ponerse en contacto contigo, eh, inscribir a sus hijos en alguno de los talleres que das o en las consultorías uno a uno, danos tus coordenadas. Yo creo que lo más
1: directo y fácil es Rosario Arostegui. Como rosarioarostegui.com está mi página, Rosario Arostegui, en Instagram. Y yo sé que respondo los mensajes. O sea, que la mejor forma es que me Perfecto. en esa vía.
0: Pues ya lo saben. Rosario Arostegui, la buscan en .com, su página web. Y de ahí van a poder llegar a Instagram y a, y a las demás redes sociales. Y ya para... para ir cerrando... Quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿desde qué edad recomiendas tú que un joven inicie este proceso? Porque estamos hablando de quizá 18 años y en 18 años te encorté bachillerato te está acabando. O sea, ¿desde qué edad en tu experiencia? que has visto? ¿Desde qué edad tú recomendaría? Vamos a empezarle a hablar. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios con él, de ver más o menos cómo se está perfilando, por dónde andan sus ideas.
1: Casi de que nace.
0: <risas>
1: es que, eh, mira, hay un trabajo importante de los padres observar las tendencias naturales de sus hijos. Y entonces, observar eso que se da muy natural, que habla de aquella conexión de que se me da tan fácil que no trabajo. Y por otro lado, también, de manera estructurada... Eh, no llenemos a nuestros hijos de actividades, no le llenemos la agenda, no es necesario, los tiempos libres son muy saludables, pero sí busquemos que en la medida que ya pasó de primaria, exponerlos a distintas actividades, o sea, no siempre solo deporte, no siempre solo ballet, arte, lectura. ...que vayan preséntale, probando... ...preséntale... ...preséntale el menú... ...porque la mejor forma de conocerte... ...es cuando tú te expones a algo... ...aunque sea para irte al método de Descartes... ...ya sé que eso no me gusta... ...pero cómo tú lo sabes... ...probando que se sabe... ...como dicen por ahí... ...lo que tú tienes que cuidar... ...es qué le voy a dar a probar... ...pero variado... ...entonces... Eh, la, ...no es... Eh, ...no es... ...comenzar desde tan pequeños... A la, ...la típica pregunta... ¿y ...¿qué vas a hacer cuando sea grande? ...y cuidado con eso... ¿Qué vas a hacer o qué vas a hacer? Entonces, por eso, mi respuesta es desde, desde que nacen, porque eres. Entonces, lo que yo te voy a invitar es a descubrirte y conocerte mejor para que cuando llegue la pregunta de qué vas a hacer, puedas conectar mejor el ser con el hacer. Entonces, en la medida que ya va entrando a bachillerato, digamos, va a exponerse típicamente, hablemos ya de profesiones, pero ya venimos trabajando el conocerte mejor, el exponerte y que eso sea una conversación natural. Hay, hay jóvenes que llegan donde mí y cuando yo le pregunto ¿cuál es la profesión de sus padres y qué hacen? No me lo saben explicar. ¿Qué quiere decir eso? Comunicación. No es vendiendo una profesión. Habla de tu vida, de lo que tú haces y tu hijo va a tener una idea de qué se trata.
0: Buenísimo. Y ya una última pregunta que se la hago a todos mis invitados porque aquí generalmente hablamos de bienestar, de salud y, y definitivamente que este aspecto que tú tratas para mí, como te dije al principio, lo que es, a qué me voy a dedicar en mi vida, cómo voy a conectar con esa parte laboral, para mí es una parte importante del bienestar y, y lo fue para mí en lo personal, en mi vida. ¿Y con esto, como vas? Te quiero preguntarte, ¿qué es bienestar para Rosario Arostegui?
1: Bienestar para mí es ese equilibrio eh, entre los diferentes, o sea, entre ese ser y hacer. Cuando yo estoy conectada en el hacer desde el ser, para mí es esa combinación perfecta que todo fluye. Y las oportunidades llegan y las puertas se abren y todos estamos muy bien. Y hay una energía fabulosa.
0: Buenísimo. Bueno, pues aquí llegamos al final. De verdad que te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Me encantó la conversación. Aprendí mucho. Gracias, de verdad.
1: Gracias a ti. Muy interesante la conversación. La disfruté también. Gracias. Buenísimo.
0: Un abrazo.